0: El invitado de hoy es Guillermo Giucci, quien conversará con Roberto Musso acerca de la canción "Frankenstein este del nuevo disco del cuarteto de Nos, Lámina 11. Aquí
1: estoy esperando que cambie el mundo. Guillermo
0: es licenciado en Historia, máster en Humanidades y doctor en Letras por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Escritor e investigador, enfocado principalmente en la literatura latinoamericana, literatura de viajes, conquista de las Américas y estudios culturales. Bueno, qué bueno estar acá, Roberto, celebrando el nuevo disco de Cuarteto. Siempre un motivo de celebración, cuando Cuarteto viene con sus nuevas músicas. Y hoy vamos a hablar en particular de Frankenstein Posmo, que es una canción que mantiene justamente toda la marca de Cuarteto y la actualiza para los momentos presentes. Y entonces, eh, obviamente, como vamos a discutir mucho sobre la letra de la canción, el texto literario es un texto en sí y en eso es diferente de lo que es la canción musical, la obra de teatro o la película de cine, porque todos esos eh, la letra es el guión para algo que la completa y le da sentido. Con la música, esa letra bueno solo tiene sentido con la canción, o sea, con la música de cuarteto. Nos vamos a concentrar sobre todo en, en la letra, pero sabiendo que lo fundamental de eso es, obviamente, la canción Frankenstein Posmo. Tal cual, Guillermo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
1: Saludarte acá, un placer estar acá en estos ciclos de, de, de charlas de, de las canciones, y como bien decís vos, en el caso tuyo particular lo viviste, porque te mandamos antes la letra que la, que la canción entera, que siempre cuando uno, y en, en el caso particular mío, cuando escribo la canción no la visualizo como un texto único, como si fuera una poesía o una prosa sin, sin música, ¿no? entonces la lectura que uno le hace, la letra con, junto con la música, es a veces eh, complementaria, digamos, y termina de... De completar en este caso al monstruo, valga <risa> la redundancia.
0: Está buenísima realmente la, la música y está buenísima la letra, eso es lo que vamos a discutir y que y vamos a llevar todo eso para dimensiones quizá un poco inesperadas, un poco desconocidas, que tiene que ver con la existencia, que tiene que ver también con lo que fue escribir esa canción, eh, un poco la prehistoria de esa canción, el material que tú puedas aportar de cómo se fue formando.
1: Sí, yo te decía ahora antes de empezar que por lo general eh, soy bastante metódico ¿viste? y súper estructurado en cuanto al, a la composición de las canciones. De hecho, viste en las giras nunca, nunca puedo componer, solamente compongo acá en... En el estudio, acá en el fondo de mi casa, Montevideo, porque el, 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 la vorágine de las giras, viste, de tocar una noche en un lado, viajar, al otro día al hotel, la, la nota de la prensa me, me, me desconcentra totalmente, ¿no? Y lo que tengo así, como viste, como, como método, es eh, a veces hago una especie de borrador de frases que me. teniendo ya el concepto de la canción como esta en particular, que me meto a ver un poco en este caso, viste, bueno, de Frankenstein, de la posmodernidad, de qué temas puedo usar, y los tengo en un archivo que ahora justamente me lo imprimí para tenerlo acá a mano también, para lo que. Echar mano, digamos, a cualquier idea que salga de la charla contigo, te voy a ir diciendo capaz que tal frase fue porque me inspiré en tal, este, en tal párrafo que tengo acá y que, te, que después te, te lo comento.
0: Muy bien, empecemos con eso. Entonces, eh, bueno, Frankenstein eh, alude a la famosa novela de Mary Shelley, la novela 1818, escrita por una muchacha que tenía 18 años. De verdad. Eh, y el mundo de la electricidad es un elemento muy importante en la construcción de este ser humano extraño. Y posmo, que alude a postmodernismo, postmoderno, vendría a ser un poco la época que es eh, contraria a la idea de la, de la autoridad, los metarrelatos. O sea, la idea de que hay una verdad única, como ejemplo el marxismo o el cristianismo, o si sea, formas religiosas o formas políticas que asumen que son la verdad y que no hay otras posturas para interpretar eso. No sé cómo tú pensaste, Frankenstein-Posmo, esos conceptos, cómo los, cómo los incorporaste, cómo los mezclaste, pues son de dos épocas muy distintas. O sea, el inicio del siglo XIX, en una literatura, yo sé que mencionaste al hebrero como una sí. de tus fuentes, eh, el inicio de una, de una novela que después tuvo una especie de descendencia extraordinaria, tanto no solo en música, sino en películas de cine, y, y cómo lo uniste con Posmo.
1: O sea, es que tengo a veces algún ejercicio que es tener listas de palabras que me gustan y las mezclo tipo random al azar claro. y a ver qué queda este, mezclada de a dos palabras o de a tres, viste, esas palabras. Y tenía Frankenstein, una palabra que tenía en una, y lo de posmo también lo tenía. ahí, viste, y como una especie de ruleta, viste, <risa> entre, entre dos filas se alinearon y quedaron ahí. Me pareció interesante desde el título, que fue un poco, el, en este caso, el, el disparador de la canción, viste. la llama de la canción fueron la mezcla de las dos palabras. No era que tuviera una idea así de decir, bueno, voy a quiero hablar de la... No sé, del concepto de Frankenstein, del libro original, visto desde una eh, visión posmoderna, no, ni ahí, ¿viste? Fue más bien lo de las palabras. Lo que sí me interesó fue el correlato entre los dos. Los dos conceptos, ¿viste? Como vos decías un poco lo del postmodernismo, con el tema de ver todo como un collage de cosas o un pastiche de, de situaciones, donde lo, por decirte algo, lo, lo híbrido y la mezcla pesa más que lo. Que lo lineal o lo, lo histórico capaz y el monstruo de Frankenstein que como bien me decías Frankenstein es Victor Frankenstein que es su creador de hecho eh, Shelley le decía esta, nunca lo menciona como con un nombre no tiene nombre o sea es esta criatura o este monstruo ¿no? que a su vez es una forma fragmentada de nosotros como seres humanos ¿no? entonces eso sumado al, a lo que también se quería hablar de lo que es hoy por hoy la, la fragmentación el hiperzapino scrolling de noticias y de, de hiperinformación y todo eso como un concepto desde el cual ahí sí, empezar a escribir la historia de este Frankenstein Posmo.
0: Sí, realmente, además creo que la letra encaja perfectamente bien con esta idea del rechazo a lo extraño, eso vamos a ver diría también que hay formas de continuidad y discontinuidad con otras canciones del nuevo disco, por ejemplo Frankenstein Posmo engancha con El Cinturón Gris, con Chivo Expiatorio, o sea, hay todo una o sea, una combinación y estaba pensando eh, desde la primera frase sabía que en algún momento iba a terminar así, ¿no? Terminar cómo, porque la idea es que si uno toma ciertas figuras de modeladores del humano toma a Prometeo. Toma después a, justamente al doctor Frankenstein. Lo que se modela finalmente es un ser abandonado caminando solo. Uh -huh. Sobre eso quería después que, que comentaras un poco. Ahora que
1: decís lo de, lo de Prometeo, viste que la, la, el libro se llama El moderno Prometeo, uh -huh. también, que fue algo que me, me gustó ponerlo en la, en la canción ahí al final. Porque Prometeo era una especie de un, de un, dios, un semidios, creo que era algo así, de, de, sí. de, de los griegos, que él modelaba en arcilla a, a los seres humanos digamos, ¿no? Después tuvo todo el tema con Zeus de que había robado el fuego, se los había entregado a los seres humanos y ahí fue que Zeus se calentó y lo, lo, lo encadenó en la montaña ahí a, a que el águila le comiera el hígado. Vos sabés que es una historia que tengo, una visión que tengo desde muy chico, es, había una, una enciclopedia en casa que estaba esa historia resumida. Y yo veía la imagen que era horrible, ¿viste? De un águila comiendo el hígado. Y aparte después le que lo peor era que el hígado se le regeneraba, ¿no? Como era medio dios, entonces, bueno, horribles este La cuestión que, que ese paralelismo que hace ya, ya la, la autora Shelley sobre el moderno prometeo y, y Frankenstein, y bueno, la, la historia del doctor Frankenstein, fue un poco también el disparador. ¿no? De, de eso. Y como vos decís, está cantada en primera persona, que es también algo que a mí me interesa muchísimo cuando tengo la idea de la canción, ver cuál va a ser el personaje que lleve la voz cantante. ¿Viste? Tenemos canciones nosotros, como la del Dr. Hermes, por ejemplo, la fiesta del Dr. Hermes, que también está en el disco, que la primera persona es un jugular. O sea, no es un Roberto que canta y digo yo tal cosa y tal otra. O sea, alguien, es un jugular X, una tercera persona que va comentando lo que sucede. En este caso, la primera persona es el Frank Antadispomo, ¿no? O sea que va, va como eh, transmitiendo las emociones que le van pasando a él mismo y por eso la idea que empezara, sabía que en algún momento iba a terminar así, me parece un, una buena open line, digamos, para la canción.
0: No, está, está muy bien. La, la idea más que Frankenstein hace una notable canción ese es el otro punto, está buenísima la está canción o sea, es el monstruo rechazado por todos pero que sin embargo produce nuestro ideal resultado, claro, Entonces, también
1: sí. viste, estaba bueno seguir, seguir con el razonamiento que también Frankenstein, claro, mata a su creador Va Frankenstein, el monstruo sí. mata a su creador, lo cual hubiera estado bueno en algún momento, ¿Cómo se mata una canción, eso, sí. para, eso es para otro y, y, se <risa> y se suicida y se suicida y también, porque suicida. él usted, ya
0: sabe que no puede tener compañera, nada, claro sea, Queda ahí abandonado, solitario, eh, absorbiendo todo lo que veo, escucho y leo por ahí. Te, te quería preguntar sobre si es lo mismo ver, escuchar y leer. Porque nosotros en la tradición occidental hemos siempre privilegiado la vista, es ver para creer y está la idea de que el oído no tiene la misma función pero para ustedes el sonido el oído es muy importante entonces ver escuchar y leer es lo mismo en esta época de superinformación
1: y yo creo que se viste el, 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 todo el tema de los de, de los hiperestimulados que estamos por todo eso por sonidos o sea mal sonidos o ruidos pero sonidos en fin imágenes eso que habla de la canción de lo, de lo como me acuerdo como que se hiperpixelado o algo sí, así no de, sí. de ver la vida también totalmente fragmentada y la ahora que me lo preguntás, yo sí lo, lo primero que me imagino son, son, son imágenes eso es cierto no de la de la cultura de la fragmentación por decirte algo pero es verdad lo que vos decís también está incluido lo de los lo de los sonidos, ¿no? Yo en la canción había pensado, viste, un poco y lo, lo, lo había tenido un montón de apuntes de estudios sobre el comportamiento psicológico del ser humano frente a lo que era el zapping. El viejo zapping, claro. cuando todavía internet no estaba totalmente desarrollada el zapping de los canales de cable, digamos, ¿no? de estar haciendo ese cambio continuo y perpetuo de, del control que ahora se transformó en, no sé cómo es que se llama, te decía si es scrolling o no sé qué, pero es el TikTok o, lo, o las redes sociales o lo que sea de Instagram, pero que lo, lo veo más por imágenes, pero obviamente que está asociado con el sonido totalmente.
0: Lo que ahora, pero me imagino todo que ustedes nos buscan aturdir con el sonido, ¿no? Como, como de alguna manera se presenta aquí. El sonido para ustedes tiene otra dimensión. Y la mención de no de pegar. O sea, las palabras quieren que peguen. Mira,
1: si pegan en la emoción, es un buen golpe. Eh. <ríe> Para mí, viste. Este. A veces también las, ¿cómo explicarte? Las, las palabras, o cuando vos cantás, o en un show en vivo, o en, o en una grabación, no importa tampoco demasiado el quizás el volumen que le des o, o que ese sonido se transforme más en un ruido. En el caso nuestro, por ejemplo, es lo que decimos, ¿viste? El, el, yeah. el cómo se dice o el, o el cómo le llega a la sensibilidad, a la escucha.
0: Perfecto. ¿no? ¿Y en ese sentido estarías de acuerdo con la frase ¿Una imagen vale más que mil palabras? Una imagen
1: vale mil palabras. Qué buena pregunta. Yo creo que depende de la imagen depende de las palabras. Hay veces que la... prefiero una imagen antes que mil palabras que no tengan contenido que no me, no, me, no me movilicen. Pero capaz que prefiero una palabra a mil imágenes. Mil imágenes escroleadas, prefiero una buena palabra o una, una buena... Eh, oración a una buena frase que me mueve movilizar mucho más que mil imágenes. Si la damos vuelta a la frase, ¿no?
0: Incluso creo que justamente uno de los defectos actuales es que todo se muestra en imágenes en vez de narrar. Por ejemplo, uno vuelve de viaje y lo que te muestra son fotos, imágenes en el celular no te cuenta sobre lo que fueron las experiencias de desplazamientos, todo, ¿no?
1: Claro. mira uno de los apuntes que tenía justamente eh, en eso era justamente cómo nos estamos evadiendo en, en un mundo ese, mundo de fantasía de las imágenes que nos van entrando por los ojos a una velocidad que el cerebro no tiene tiempo de archivar ni de procesar, ni de decantar ni de que esa imagen se transforme eh, por un proceso, no sé, de fagocitación, en, en, en algo que, que, que tenga este, algo productivo, digamos. ¿no? Este, eso me lo, había, me lo había anotado como que eso, este, sentir el, tener como el deseo de, de querer abarcarlo todo, de que nada se te escape, pero al mismo tiempo de no ser dueño del tiempo. ¿no?
0: Ahora, ahí, ahí, por ejemplo, hay una escena en la novela Frankenstein, justamente hablando de la, de la imagen y la voz, donde la primera persona con la cual habla el monstruo es un ciego. Sí, sí eh, es eh, Entonces, eh, con el ciego conversa tranquilamente y el ciego lo, lo toca, le dice, ah, seguramente pasaste por muchos problemas, hasta que llegan justamente los dos muchachos, la muchacha y el muchacho, y lo miran y lo rechazan inmediatamente. O sea, ese rechazo visual es, es a priori de lo que es la persona. Entonces, me imagino que este Frankenstein que camina solo, ese Frankenstein posmo, se siente realmente abandonado, ¿no?
1: Claro. Bueno, ahí hay otro link más con lo que hablábamos del, al principio de lo, de lo posmo, ¿no? Claro. Eso tan eh, posmodernista de casi hedonismo, ¿viste? de, 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 de Que prevalezca lo exterior a lo, a lo interior. Me parecía que era otro link interesantísimo junto con, con la historia de, de la creación del Doctor Frankenstein, ¿no? Este fue, me parece que es otro link también interesante en ese aspecto.
0: Hiperestimulado, realmente sí, la noción de hiperestímulo que ya eh, el sociólogo Georg Simmel, en 1907, publicó un, un texto sobre los el hiperestímulo en la ciudad y hoy ha llegado a ser realmente algo que aturde y parece que no va a parar tan rápido, ¿no?
1: No, no, es increíble. Aparte ya te digo, yo mira que muchas de las de las esta canción está compuesta hace un año y medio, ponerle más o menos. ¿Cómo corren los tiempos? Que ya claro, ya, ya ahora el, lo, lo del zapping de la tele ya cambió a eso que te decía, de escrolear las pantallas. Eh, y lo veo en mi hija que tiene 11 años con el TikTok y cómo 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 no no para de o sea me da la impresión como que no te da el tiempo de lo que te decía hoy de, de, del cerebro pueda procesar si estás mirando no sé una historia de Pájaros tropicales, una, claro. una, una noticia de traficantes de drogas y, una, y ahora es un tema de, de la guerra, ¿viste? Claro. Te lo pone todo en el mismo, en el mismo casillero, ¿viste? Como que sí. tamiza
0: todo y, y te va anestesiando, ¿viste? Un poco lo, lo que habla la canción también. Sí, no, no se discrimina, realmente no hay jerarquías en todo eso. Y la imagen de caminar y la imagen de caminar solo. Sí. Caminar tiene algún lugar porque obviamente hoy las personas caminan poco en relación al a, a auto... ¿Y qué significa el caminar y la soledad? ¿Y cómo, cómo dialogás con la soledad?
1: Bien, está buena la pregunta. Yo ahora pensando un poco, viste lo, lo del, a veces cuando pienso algún personaje o cómo, cómo retratar la situación de una canción, eh, a veces el hecho de decir, bueno, me la imagino como una canción, como por decirte algo, con movilidad, entre comillas, ahí tengo lo, de la, lo del desplazamiento y usar algún verbo como el caminar. ¿Viste la canción de Damián, por ejemplo? Sí. La canción de Damián sería imposible si no va diciendo eh, camino por el bulevar, porque no, 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 no o sea, está lleg buscando llegar a un lugar que en definitiva en la canción esa nunca va a llegar aparentemente, pero está en movimiento, viste. Y el, el Frank que está imposible, ahora se cierro los ojos y me veo una imagen, el Frank que está el monstruo caminando. No sé si te pasa lo mismo. Buscando ese sentido de, de una vida que él no pidió, viste, es, es algo rarísimo. Pero me lo veo siempre caminando como en búsqueda de algo. ¿no? Bueno, en este caso también era matar a, a su supuesto progenitor, digamos. ¿no? Y la soledad es algo que, mirá, eh, como, como sentimiento me gusta poner muchos de los personajes. En este caso, el, en muchas canciones del cuarteto, el personaje del perdedor, del loser, del bulineado, del distinto, del diferente, que es un poco lo que lo que siempre hablamos con aquellos, que era lo que éramos nosotros muchas veces de adolescentes y de jóvenes y que nos sentíamos también de esa forma, cuando empezamos a escribir canciones no nos interesaba en principio hacer canciones ni de amor, ¿viste? ni política, ni que bajaran línea, como decimos acá. Queríamos hacer canciones como que nos sintiéramos auténticos con nosotros mismos. viste claro. Y eso de ser unos seres medio raros como éramos ahí y seguimos siendo, no porque eso, eso quedó marcado, siempre sentimos esa especie de, de una soledad Quizás no una soledad, no sé cómo decirte, psicológica, viste, pero sí de sentirte el, un rara avis sí, pero <risa> en voy, algún momento. Voy,
0: voy camino justamente a eso, porque creo que la canción tiene como dos momentos. Tiene un momento que lo, se, se dice aquí, eh, buscando la paz que nadie le dio, cansado de andar, asustando por no ser igual. Uh -huh. Entonces ese es el momento que tú decís de la rara avis, de la semejanza a la diferencia, sobre todo la diferencia ¿no? y el hecho de asustar con esa variedad, con eso inesperado, con eso que es una amenaza a, a lo normal. Tal, cual, tal eh, cual. Ahora, después, más adelante, ya anticipando un poco, eh, se dice, pero parezco normal, ¿no? Y mi alteración no es visible. Entonces, de lo, digamos, de lo normal se pasa al parecer normal, que ahí ya uno no asusta. Entonces creo que, como que hay dos momentos, no sé si esos dos momentos tienen que ver más también con la juventud y con la actualidad. Digo que hay un cambio en ese Frank. Ah, está buenísimo, buenísimo esa
1: esa me haces. Ahora, claro ejercicio mental de acordarme en aquel momento sí. cuando, cuando empecé a hacer la frase esa y cómo la, 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 la quise interpretar y está buenísimo lo que me decís, porque claro ahí hay una especie como de desdoble de sí. la personalidad, como que el, es, es la primera persona que se, se describe a sí mismo como un Frankenstein posmo, él ve en este caso que claro, a diferencia del Frankenstein original, él aparenta como un infiltrado en la en la sociedad, digamos, ¿no? Sí. Aparenta ser, una, no es el, no en lo exterior lo que asusta a la gente ¿no? y lo que hace sentir solo, sino que justamente lo, lo, lo que lo hace ser, ahí va, sentirse diferente, para mí es haberse dado cuenta.
0: Claro, o sea, hay, hay, una, hay un tránsito, ¿no? De que la persona no se siente en su lugar, el, el mundo le resulta extraño, ese mosaico que no encaja, esa ese, ese especie de, de individuo fragmentado en mil pedazos, el puzzle, pero al mismo tiempo sublima un poco, porque parece que después está... Eh, acá, lo, acá lo dicen ustedes, ¿no? Mis acciones las controlo, mi aspecto no es terrible, pero me siento igual de solo. Exacto. ¿no? Entonces hay como un, un pasaje ahí de que la persona bueno acepta algunas cosas como que no puedes cambiarlas. Y un poco iba, iba a preguntarte eso, eh, ¿cuál es el límite del arte? La, ¿La música es para cambiar a las personas? ¿La música es para influenciar, eh, para que piensen? ¿O tiene más ese elemento de, también de diversión y de entretenimiento?
1: Mira, justo hoy me preguntaron hace un rato una nota que... Que estaba teniendo con, con periodistas de, de Costa Rica y que me preguntaban: bueno, ¿qué era lo, que, lo mismo que me vos acá? Y también, ¿qué más, era lo que más me movilizaba de todo, ¿eh? de todo lo que era la música? Y sacando cuenta, ¿viste? Yo, le, yo le decía que es como que la, eso mismo: ¿viste? La, ¿cómo es la llegada a la gente, ¿viste? a la emoción de, la, de una persona, obviamente totalmente desconocida a priori de que yo hago una canción como una frase, como una determinada palabra, me cuentan después que, o que le salvó la vida, o que le cambió no. la vida, o que la tiene tatuada, o que la movilizó en determinado momento especial de la vida, o que le cambió el rumbo de determinado ángulo de su propia vida personal o profesional, ¿viste? Y eso yo te juro, te lo cuento sí, sí. ahora y se me pone la piel de gallina sí, porque sí. es mucho más de lo que es eh, subirte a un escenario, eh, tocar, que el aplauso, que los, un premio o lo que fuera, ¿viste? Entonces, el yo no sé si eso, si el arte cambia el mundo o algo eso no, no no te lo puedo decir. Con certeza, lo que sí te digo y por experiencia propia es esto que, que ha ayudado muchísimo a, a cambiar o a tomar decisiones, ¿viste? Que para mí también, claro. es una cosa tan fuerte, para mí, también sí. tomar decisiones que alguien te, te diga, mirá, yo tomé tal decisión en mi vida porque tal canción de tal cuestión que vos decís, me hizo ver claro el camino a seguir", ¿no?
0: y, bueno, sobre todo eso tengo varias preguntas para hacer. Me parece increíble, emocionante realmente cómo ciertas letras de personas que uno nunca va a conocer en su vida, están en otros lugares, en otros países y llegan, ustedes llegan a esas personas muchas veces de generaciones más jóvenes y, y les cambia la vida sí. ¿no? la
1: mayoría de personas más jóvenes, por sí. eso te digo y lo cual también te hace yo ta, odio hablar de lo que es la palabra responsabilidad entre comillas cuando escribís pero te hace pensar de un ángulo distinto, viste Bien. ahora saber que Estoy escribiendo una canción y que un pibe de Honduras, 20.000 kilómetros, te va a escuchar la canción y ver qué es lo que va a interpretar. Me da como para pensar y releer la letra esa y a ver si la estoy haciendo lo mejor que, que puedo, ¿no?
0: Bien. Sin, sin anticipar eh, lo que va a ser la, la, la conversación sobre la fiesta del doctor Hermes, ¿no? que va, va a haber otra, otra discusión, pero recuerdo que en, en el concierto de Cuarteto de Leantel Arena, eh, el domingo 31 de octubre, que fue sí. el último que hicieron, eh, fui, ¿no? Eh, y creo que tú dijiste que ustedes no habían sido invitados a la fiesta del eh, doctor mes? Hermes. Eh, Pero que, sin embargo, ahí estaban, ¿no? Con un público fiel que lo sigue. Me gustaría si sí podés seguir, porque es parte del Frankenstein también. Es parte sí. de estar en otro lado, de la rara avis. Fue una eh, improvisación eh.
1: que quedó también que nos encantó, pero que no la, no la pude volver a explicar no tengo, tengo que escuchar la grabación de ese día, esas cosas que te sale la idea redonda, y después no la podés volver a hacer porque estaba tan bien en ese momento. Ahí lo que, lo que quería decir era como que, bueno, no fuimos invitados a la fiesta del doctor Hermes, uh -huh. pero que en realidad la fiesta la estábamos pasando en ese momento, en la anterioridad, y preferíamos 10.000 veces estar ahí que estar en, en la fiesta del doctor Hermes, ¿no? Fue un poco eso. claro este... no, era bueno, ¿Vos dónde le ves la, la, el link con la...? Porque el, el, el,
0: el no estar invitado a la fiesta es como ese Frankenstein ah, que camina sol. solitario y no puede entrar, no puede entrar está en bien. lo social, no puede entrar en los grupos, no puede entrar en ninguna estructura colectiva. Sí, 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 está,
1: está, está, ahí tenía más en común la frase que yo dije más que la canción del los Hermes sencillo sí, ¿no? Ah, y no, por cierto. supuesto, no no, no es estoy cierto. hablando
0: medio de, de esa idea de que ta, ustedes no fueron invitados, pero son, son como los, los invitados de una, de una fiesta mucho mayor, ¿no? porque esa gente no está ahí sí. en el sentido de lo político político, en el sentido de que son seguidores fieles. Totalmente. ¿no? Y, y era muy lindo ese momento, todo el mundo le, este, eh, prendiendo los, los, los fuegos, eh, las, las linternas, eh, y, y me recuerdo al final del show, tú fuiste terminando con eso.
1: Sí, sí, sí fue muy emocionante también. Sí. Bueno, además de todo lo que, lo que tuvo, de, obviamente, de, de motivo del el reencuentro con la gente después de casi dos años, viste todo eso, y un montón de... Lo, lo viste vos, ¿no? eh, es claro. muy jóvenes que serían la primera vez que nos veían en su vida, digamos,
0: ¿no? no fue, fue mi sobrino, mi sobrino tiene ya eh, 38 años, pero llevó a su hijo de 8 años. Claro. ¿No? Y había varios. Te, no lo llevó porque precisaba ahí, sino porque eh, eh, su hijo le pidió. Entonces, quiero ir a escuchar el corteto. Ahí viste eh. lo que
1: pasa, que se, también tengo un montón de teorías. No, no voy a poder nunca demostrar realmente pero que, que me da la impresión que también que los chicos más jovencitos eh. decodifican las canciones en, en una de las posibles interpretaciones en sus canales, que la de un adulto mayor o, de, o la de un adolescente, ¿viste? Claro. Creo que las canciones tienen como esa, esa capa de estructuras, ¿viste? Y, y de layers que, que, que hace que lo puedas que pueda ser disfrutable para un niño de, capaz que de 10 años, 9 años por la musicalidad, te pongo este caso capaz, sí. ¿viste? que escuchan Frank este informe, capaz que no sé si Frankenstein lo tienen ellos o no, un niño tan chico ya como ya pasó a ser un algo súper prehistórico, pero capaz que la noción la tiene, me parece, ¿no?
0: Sí, sí. o le y preguntarán le... a los padres. y le Claro, a padres bueno, y...
1: y la pregunta a los padres, Eso está ¿Sí? es, es, es el, el clásico, digamos, una, el, los padres me dicen, viste, mucho me dicen, por lo menos con el cuarteto no he logrado que me lean un libro, pero por lo menos googlean,
0: claro, y me perfecto. preguntan qué es hasta determinado ¿Qué, tema. Ojo, qué palabra tan raras, claro, 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 claro. <ríe> ¿me puedes contar un poco de la prehistoria de la canción? o sea ¿cómo decís te, que, que tenés material ahí que te quedó de cosas que no incorporaste?
1: no estaba mirá, estaba mirando porque también en el archivo de las cuestiones que tenía hay una parte de la letra que está por ahí no sé cómo la tenemos vos ahí que como quedó algo del vacío en el cual poder crear viste que dice algo ¿no? Ah, sí, el vacío. sí que sabés que había leído una un pensamiento de Lao Tzu que decía mira me lo anoté acá se moldea la arcilla para hacer la vasija pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa y en el vacío es lo que permite habitarla. Entonces yo me había notado justamente eso, ¿no? Posiblemente nuestra mente está tan llena de información que eso no nos permite tener ese vacío, como dice la canción, en el cual poder crear, conocer, inventar, intentar sentir, experimentar, observar, intuir, todo eso. Estamos tan llenos, tan, tan como bloque, digamos, esa fragmentación de información que no tenés lugar para el vacío. Y si, bueno y ahora lo que vos decías del, del, del sonido y del ruido, ni el silencio. El vacío visual y el vacío del silencio,
0: ¿viste? Sí, sí la conexión constante, los ruidos constantes. Y interesante que mencionase eso de la vasija y en relación a cierta espacialidad, porque en la ciudad sin alma, bueno, tiene el tema espacial, pero esta canción, eh, Frankenstein Posmo, eh, el tema no es espacial. O sea, no es que pase necesariamente en un lugar específico. En una, o sea, eh, el oh, bueno. espacio no es lo que determina, sino y tampoco es el género. Pues no es si es mujer, hombre, cine. El tema no es tanto el sexo, sino que es un tema de identidad y de malestar. Entonces, usando esa expresión freudiana, es el malestar en la cultura, ¿no? el malestar en la civilización. Porque hay, hay evidentemente un malestar de Frankenstein que se siente justamente... Eh, ...perdido en esa cultura contemporánea fragmentada, collage, híbrida... Eh, ...pero que no es nostálgico necesariamente, sino que está perdido. Quizás la, la expresión un poco de este, la muerte de Dios eliminó todos los valores... ...y no sabemos cómo ubicarnos necesariamente. Y Frankenstein eh, camina un poco con la incerteza, con la incógnita. Bueno, ¿qué es estar vivo? ¿Qué es, qué, qué, ¿Cómo me puedo conectar con la gente...? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿no?
1: Claro, en este mundo sobreinformado, pero poco comunicado, sí, ¿no? Que sí. también pasa eso. Yo creo que este Frankenstein POSMO está muy bien lo que decís, es mi pensamiento que ahora es que está perdido. Está como buscando algo y también, como decís también tú, en el caminando, buscando respuestas a todo eso, ¿no? Este, Yo también me había, me había escrito, por ejemplo, ahora que hablaba de, lo, de, lo, de, lo de la hiperinformación y todo eso, la necesidad esa del vacío y del aburrimiento, ¿viste? Como que no se nos está permitido aburrir, porque tenés que tener siempre algo para, para estar mirando, para estar escuchando, para estar haciendo. Este, de hecho, yo creo que hay muchísimo muchísima psicología infantil, ya te digo, que me han dicho muchas veces de que dejá la, la arena que se aburra, o sea, que cree sus su mundos, sus cuestiones, y que no esté todo el tiempo con, con ¿viste? Con, con información y con, con estímulos externos, ¿no? Este, y lo que decías vos también lo del, lo del malestar, a diferencia de la ciudad sin alma, ¿viste? Que hay una frase que hablamos la otra vuelta con con Alfredo, con Guerra, que él, cuando le mandamos también la letra de la canción, le saltó como un como un highlight, eh, el bienestar violento. Viste, que a él le encantó eso del, del bienestar violento, que en este caso, claro, con, con el Frank Frankenstein posmo, es un malestar
0: violento, me <risa> parece. Sí, sí. No, es, es, es muy bueno el sentido, sentido por ejemplo, si uno uno toma la, la expresión caminando solo, la puede interpretar de modo muy positivo. no, es no, caso con este Frankenstein posmo, al posmo Pero si uno toma no, toma la historia del caminar, eh, vos, por ejemplo, muchos filósofos que caminaban para pensar. Entonces no, Nietzsche, Heidegger, no, heidegger sus hacían sus caminatas para aclararse Era, Nietzsche era un gran caminante, por ejemplo, decía o que pensaba caminando, ¿no? Eh, y caminaba solo. Pero este Frankenstein POSMO camina solo, pero es lo contrario. <risa> lo contrario. Está como perdido, no es como que está queriendo revelar el mundo, sino que está simplemente desconcertado.
1: Sí, sí. No sé si está entregado y destruido del todo, así sí? <risa> Yo no, no, no me creo que... La... La, la canción es justamente
0: <risa> lo contrario. La canción es cierta denuncia también de ese elemento de que, miren, eh, todavía estamos acá. Somos Frankenstein POSMO, pero usted, me pregunto en qué medida. ¿Es, es, es el cuarteto? ¿Es Roberto? Es que, ¿Sabes se, se, se me
1: está yendo la imaginación así al vuelo de pájaro por ahí. Pensando que, claro, en este caso, una segunda parte de la canción, o un spin-off, como se dice ahora, ¿no? Del Frankenstein POSMO que sigue el correlato del Frankenstein original, ¿no? ¿A quién te mataría si matas a tu creador? ¿O cuál sería la...? la
0: ¿No? ¿Cuál sería el...? el es muy curioso que... romper es?
1: televisores,
0: y, de, de internet y todo No sé qué... Es muy curioso que mencionas esto porque yo venía pensando, así le voy a sugerir un día al cuarteto que la, el, el, la, el desarrollo lógico de Frankenstein-Posmo es el transhumanismo. Entonces, toda la idea que bueno, Prometeo modela al ser humano, Frankenstein-Posmo, Frankenstein es es, es básicamente recogido muchas veces por el grupo transhumanista como una primera expresión del ser transhumano. Uh -huh. Y que la salida de este Frankenstein-Cosmo es llevar, bueno, ¿qué pasa con el humano? ¿A dónde lo llevamos eh, en otra dirección? O sea, aprendemos fuego a todo esto que hay, como ustedes dice, bueno, prendería fuego a todo esto, ¿y hacia dónde va ese ser humano? ¿Dónde, ¿Cuál es la salida de Frankenstein Pomo? ¿Es el precipicio? ¿Es la destrucción? ¿O es la idea que bueno, ahora Frankenstein me quiero todavía rehacer de vuelta? quiero que el doctor me agarre y me rehaga. que escriban una canción sobre, mejor, sobre los transhumanos. Mejor, que me rehaga mejor, capaz sí, en sí. versión 2.0. Les iba a sugerir, bueno, ¿por qué no hace una canción sobre el transhumano? No,
1: claro, no, está bárbaro porque aparte este análisis que vos acabas de hacer, ahora esta última frase que dijiste, es algo con lo que yo soy como súper obsesivo en cuanto a que las canciones dejen abiertas esas mismas preguntas que vos te estás haciendo. Que en lo general no tenga un cierre y gatá. Viste, una película de final feliz, una película de final triste, una película en donde este Franketein posmo agarró y ahí va, rompió toda pata lo sí. que lo llevó a esto y se, se suicidó. No, está buenísimo esto de dejarlo ¿viste? abierto a interrogantes y a preguntas y, y que cada uno sea, viste, se vaya a la imaginación al lugar donde le parezca que sea el final. ¿no? De hecho, hasta podría ser vos decir tal, tal, tal canción puede tener tres posibles finales y que los hagamos, ¿no?
0: Sí, sí pues además en la novela justamente uno de los errores del doctor Frank, es el creador, es que es un padre que no reconoce a su hijo, ¿no? A su hijo le parece deforme, entonces queda excluido totalmente. ¿Y cuánta gente queda excluida, no? En todo esto por la falta de reconocimiento, de, de cariño, y también por la imposición de, de, de lo visual. Inmediatamente juzgamos, etiquetamos por lo que vemos y lo vemos distinto y no, no estamos abiertos a ese diálogo. Porque Frankenstein no habla con nadie aquí, este, o sea, el, el monstruo, la bestia. Sí, sí, sí. Eh, no, no hay otras personas. Camina solo, busca la paz, todo, pero es un personaje como ensimismado, ¿no? está como metido en sí mismo. Eh, casi como una especie de persona que no tiene contacto con lo social. Está ahí para romper todo de una manera, eh, para denunciar esa situación. Y, y quedan abiertos, al final quedan abiertos. Tal Sabes que otra cosa que me había notado también
1: hablando de eso, Estaba viendo ahora que lo que mencionás. Que claro, que yo me había puesto que en definitiva de haber leído tanto la novela como lo posmoderno, me parece eso, que el símbolo de Frankenstein era la mejor forma de representar a la posmodernidad como símbolo en un. en un, en algo, digamos, en alguien como es él, ¿no? Este, porque sobre todo porque es eso, mezcla de fragmentos. Pero del, de lo cual él no es responsable, eh, ninguno de los dos, digo, del Frankenstein Postmon y del Frankenstein original, digamos, ¿no? Que él no tiene, en principio, ninguna responsabilidad sobre, sí, está sobre ahí, lo que él, Está ahí, no está sabe qué ahí. hacer. Exactamente, está ahí.
0: Y, y cuando ustedes hablan de, de eh, fue un shot de pixelado, ¿no? Obviamente toda la relación con las máquinas, lo tú mencionabas ahí de, 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 de la yema a los dedos y el uso con, la, con las pantallas... Eh, esa relación con las máquinas Frankenstein-Posmo ¿las máquinas solo son negativas en ese sentido? ¿está perdido en esa cantidad de información? ¿o podés ver alternativas caminos, otros, otros caminos viables de desarrollo?
1: no, yo creo que si me das a pensar eh, ahí también hay un paralelismo entre lo que fue lo que dice, no, fue un shock eléctrico como fue sí. el, supuestamente la electricidad, fue lo que sí. le dio la vida a la criatura esta de Frankenstein pero la electricidad no es mala o sea, en sí misma, digamos, ¿no? Entonces, acá el shock que, que supuestamente que despertó a la bestia fue el pixelado de, 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 de ver pantallas y de todo eso, pero lo cual no significa que en sí mismo todo eso sea malo. Yo lo pensé por ese lado, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Este...
0: Y algo que me llamó la atención es justamente como Frankentas Posmo, la marca de cuarteto está muy visible y, sin embargo, es como una canción muy actual. O sea, eh, junta la continuidad con la discontinuidad. Y preguntaba a partir como... como tenemos también muchas afinidades literarias. A eh, partir de una novela de un escritor argentino, eh, Juan José Saer, se llama El Entenado. El Entenado es, eh, recrea ficcionalmente la, ex, la expedición española de Juan Díaz de Solís a Río de la Plata. Y, y la hace una especie de novela filosófica. Pero en algún momento dice, te, simplemente lo leo acá para ver qué, qué, qué te parece, No se sabe nunca cuándo se nace. El parto es una simple convención. Muchos mueren sin haber nacido. Otros nacen apenas. Algunos, por nacimientos sucesivos, van pasando de vida en vida, y si la muerte no viniese a interrumpirlos, serían capaces de agotar el ramillete de mundos posibles, a fuerza de nacer una y otra vez, como si poseyesen una reserva inagotable de inocencia y de abandono. El cuarteto da esa impresión. Qué bueno eso. Que Está siempre en, en, en continuo renacimiento. Eh, ¿Cómo influye el tiempo, la edad en la creación? ¿Cómo ayuda al proceso creativo, la experiencia de vida, memoria, los recuerdos, la nostalgia? ¿O es mejor prender fuego a eso y, y hacerse actual?
1: Y es un... Eh, ¿Viste la canción Ya no sé qué hacer conmigo? Claro. No, no. Vos siempre cambiando, ya no cambiás más. Está un poco en el ADN, ¿viste? De nosotros, yo creo que como personas y, y de nosotros como, como banda y como, como artistas de siempre. El, el no tener miedo ese al, al continuo cambio y habiendo perdido el temor de hace mucho tiempo de por decirte algo, ser un traidor a los, a los principios claro. de que alguien piense de lo que vos estás haciendo como artista, digamos, ¿no? Este, a mí, yo suscribo tus palabras, como que no, no, nunca se ha perdido la esencia y esta canción de Frank y Posmo capaz que podría ser de repente reescrita en un, en un momento, pero con muy poco cambio, una canción del cuarteto de 1990, por decirte algo, porque perfectamente podía haberlo tenido, capaz que no había tanto, en esa capaz que ahí te hablaba más, más que de internet, de lo que era la cultura de la televisión, pero perfectamente lo podía, lo podía haber escrito en el momento, pero es el, el adaptarse a los cambios, y el, el, el estar un poco en, en, en eh, cómo decirte, a mí me gusta, como que me ha gustado siempre escribir desde mi edad biológica, viste no, no. no, no me encontraría ahora escribiendo canciones que quizás me movilizaban para escribir eh, letras cuando tenía 20 años de edad y que ahora. O sea, sinceramente, no y viceversa, digo, capaz que cuando, obviamente cuando 20 de capaz ni me interesaba escribir esto, o escuchaba una canción de Roberto del Futuro y decía, pa, esto no es una porquería. <risa> eso no entiendo qué está hablando. Este, entonces, eso, yo creo que ese, ese cambio también lo, lo, lo que ha hecho me parece que ha sido una de las claves de por qué se sigue llegando muchísimo a a público mucho más joven, ¿no? Porque de hecho están, muchas veces somos los más viejos del, del, del baile, sí. somos nosotros, ¿viste? Del, del escenario. Este. Entonces, este, yo creo que es ese ese, 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 contacto con me da la impresión, ¿viste? con los temas que están movilizándonos a nosotros como sociedad actual ahora, ¿no?
0: Sí, que son, por un lado, existenciales, por otro lado, la relación existencial con las máquinas, por ejemplo. Eh, se puede pasar un momento de tránsito, es ese diálogo que tenés con la computadora, cuando, cuando se eh, humano y computadora, ¿no? Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo se responde? ¿Y qué, ¿Qué permanece del humano y qué, cómo que absorbe la computadora y cómo te responde, ¿no? Sí,
1: bueno, ahí colida mis dos mundos, ¿viste? El de la, sí, claro. el de la ingeniería de sistema y el de la música. Era una canción que quería hacer la hace pila de tiempo y recién la recién encontrar encontré en la vuelta
0: <risa> hace dos años, ¿viste? Ahí.
1: Este, y es eso, es eso es lo que vos decís.
0: Y, y hablando justamente de Frankenstein, volviendo un poco a la canción, ¿no? a la música, a la letra, aprovecho un, un, una cita de, de Juan Carlos Sonetti en El Pozo, ¿no? que dice que le hubiera gustado clavar la noche en el papel como a una gran mariposa nocturna. Dice, pero en cambio fue ella la que me alzó entre sus aguas, como el cuerpo lívido muerto, y me arrastra inexorable entre fríos y vagas espumas, noche abajo. ¿Qué es el control? ¿Podemos decidir nuestro destino? ¿Podemos clavar la noche en el papel? ¿Somos capaces de programar nuestra vida? Frankenstein, tú decís, Frankenstein no es responsable de su existencia. Es no responsable de esa situación en la cual se encuentra. ¿Por qué no? ¿No tenemos libertad para programar nuestras vidas? <risa> <Qué> buf... <risa> 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 Complicada la pregunta. <risa> <risa> eh,
1: en este caso, yo creo que, que eso, ya digo, de no ser responsable y de estar buscando... Estar buscando esas respuestas es también lo que lo hace sentirse solo, ¿viste? Esa soledad. Me da la impresión, ¿viste? Como yo sentía. Él, claro, la mente lo puede llevar a cualquiera, ¿no? Nadie pidió existir. Como hay una canción del cuarteto de algo mejor que hacer, yo no, yo no pedí haber nacido, digamos, ¿no? Este, <ríe> un sí, poco sí, la, sí, sí, bueno. la, la respuesta a la pregunta. Pero pero yo creo que en este caso, Frank, este, capaz que lo, 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 lo hacemos, este, lo trasladamos a cualquier ser humano. Se aferra a su vida aunque le duela. Es un poco así, ¿no? Este, yo creo que, que incluso muchas personas hasta se pueden, seguramente, se identifican con, con Frankenstein. De hecho, ¿sabes que este, existe? El, eso lo, lo, lo había visto el, el síndrome, ¿no? Se llama el síndrome de Frankenstein, que es el temor que uno tiene a que la propia creación de uno lo. Se le vuelva en contra. Y obviamente que yo creo que el, el tema ahora de. de bueno, esto, las imágenes internet, en las redes sociales, todo eso, ¿cuántas veces no has escuchado que, el, que, el, que la creación está por matar al creador, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos ahí.
0: Sí, son. Son temas realmente que tocan profundamente nuestra incerteza de la vida, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Y siguiendo justamente con esta extrañeza que tenemos ante el mundo y aprovechando ejemplos literarios la primera frase de Franz Kafka La Metamorfosis no cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados se encontró en su cama convertido en un bicho monstruoso ese bicho monstruoso es Frankenstein posmo es el inventor Dr. Frankenstein el monstruo quién quién es ese monstruo a mí me parece que ahí la
1: diferencia vamos que o sea, hay alguna diferencia es que no saber si hubo premeditación. <risa> en el caso de, del doctor Frankenstein hubo la premeditación. Ahí como me parece algo más eh, queda librado a la, la, a la interpretación de esa metamorfosis, de esa transformación. ¿no? Este Y por eso que el Frankenstein postmo me da la impresión también. ¿no? Como que él se siente que hubo una premeditación de un creador, que en este caso obviamente no está simbolizado por una sola persona, por el doctor, sino por un montón de cosas que llamarle... Eh, la más media o lo medio de comunicación o lo, o todo lo que lo, lo, es eso, ese es el padre,
0: no, no. ese es el
1: creador de ese Frankenstein, digamos, ¿no? este Y al cual es lo que te digo, lo irá a buscar, lo, lo, Ahora me estoy pensando para hacer eso, ¿por qué, por qué no termina la canción que lo va a buscar para, para obligar a matarlo,
0: ¿viste? Sí, no sé si podés contar algunas anécdotas de porque o sea, hubo un proceso de construir esa canción, ¿no? No sé si te recordás un poco cómo fue, dónde... ¡Falz! Eh, ah. eh, sí, si, si fue eh, más sí. tuya que un diálogo... Fue como te digo, se
1: te digo, fue jugando un poco con palabras y que tengo varias que me anoto porque son palabras que, que me gustan por separado, ¿viste? Por decirte, tengo, no sé...
0: Son palabras es que se te ocurren en un momento y las anotás. Claro, que
1: me gustan, escucho una palabra, no sé, boicot. Le digo algo, vale, ¿no? Y la tengo por ahí. Y en otro lado tengo otra lista de palabras, viste, que son de otra cosa. Eh, místico. Entonces digo, la junta la la y me dice, papá, boicot místico. Qué interesante. ¿Cómo puedo hacer una canción? Porque además eh, hay, un, hay muchos estudios de eso, ¿no? Que muchas veces para la, el ejercicio de la creatividad, el, el reducir tu, tu mundo, tu universo, te lo hace mucho más creativo. O sea, vos de repente tener que también va con la canción ¿no? de repente de tener 150.000 imágenes 150.000 palabras eh, tener acceso a todo lo que quieras de buscar en un segundo decís tengo un montón de estímulos acá para hacer tengo que hacer un, una, una idea de canción y es tanto que no es nada pero de repente tenés dos palabras que te generan un mundo, ¿viste? Y dentro de, esa, de ese minimalismo, yo es algo que lo hago muchas veces, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué ejercicio me hago a partir de acá? Boicot místico? Que está buenísimo. Anotá bueno. la, vero, No, porque me ocurrió. Si ya la tenía, solo la inventaste
0: ahora. Pues, está buenísimo. Desde que salió acá. Bueno, bien. Próxima canción, digo. ¿Boycott místico?
1: Este, después te digo, por ejemplo, mirá, no son dos palabras, pero por ejemplo la canción Punta Cana, ¿viste? Uh -huh. Punta Cana, uh -huh. que tenía uh -huh. la ciudad. Esa, por ejemplo, estaba en un avión que estábamos yendo de gira, y vamos en un aeropuerto, tal, que Veo en el coso del aeropuerto, tal, el avión que iba para Punta Cana. Y digo, qué bueno como ejercicio. ¿Qué historia me haría yo que en una canción del cuarteto desembocara en que alguien va a Punta Cana? Ese fue el, el desafío que me autoimpuse, ¿viste? Y ahí salió esa canción que tiene que ver con, bueno, con la corrupción, con la, con la envidia al vecino, con cómo se ¿qué, qué desemboca en que el tipo claro. se va a punta cana, ¿no?
0: Ahora, para mantenerse en sintonía con, eh, después de tantas. tantos años, décadas, sintonía con. Eh, las nuevas generaciones, obviamente tenés que recurrir a muchas tecnologías que son las que usan las generaciones también más jóvenes. O sea, ¿cuál es tu relación con el mundo tecnológico? No digo como ingeniero, digo con la media, con la información, con las fake news, con, con esto que acá Frankenstein POSMO no sabe qué hacer con eso. Claro,
1: bueno, yo soy de la generación que creamos al Frankenstein, ¿no? Porque yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en, en, en los 80, fíjate vos, ¿no? Y con muchos de mis... Porque, igual, quizás algunos un poco an anterior, es la generación que, que creó todo eso y que nos juntamos a veces hablar y decimos, creamos al monstruo, mira, otra cosa más que. Sí, 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 otra cosa sí, más del, 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 <risa> de la creación que se, que se quiere comer al creador, digamos, ¿no? Ahora hay
0: que hacerle un boicot místico al monstruo. Hay un boicot <risa> místico, qué bueno eso, mi
1: <risa> este, No, yo. Con,
0: me,
1: lo positivo me llevo muy bien y yo te digo, crecí con rodeado de tecnología, digamos, ¿no? Pero lo que te decía es, eh, depende del uso que tengas. Yo, por ejemplo, no, a ver cómo decirte, no tengo un software que me haga armonías artificiales. <risa> no. En lugar de inteligencia artificial, de armonía artificial, por, decir, por decirte algo, ¿no? Pero sí lo uso para componer canciones en, este, en el estudio que tengo en mi casa que cuando empezamos a hacer música eran las cintas que tenías que regrabar o el que hacer, que podías borrar arriba, entonces, no, bueno, uso computadora, obviamente, ¿no? Bueno. Este, de, con el tema, por ejemplo, también de la, del cambio de los soportes en cuanto a la, a la música, que ahora es todo eh, bueno Spotify, YouTube y todo digital, también ha sido un cambio grande cuando empezamos a hacer música, que eso ni existía, ¿no? Y hubo que haber, irse
0: adecuando. Eso fue cambiando la música propiamente también, ¿O fue no, más un.? No. no,
1: fue el proceso, de, el proceso de, de grabaciones y el. Suena fea la palabra, pero la comercialización sí, de, claro. de cómo de cómo se, se vende. Eso, es así el soporte, digamos. ¿no? Y de hecho, yo te digo, en los, antes, bueno, cuando yo ni había nacido, y, y en los años posteriores, cuando la industria discográfica estaba en su apogeo, para un artista, capaz. El, 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 el 90% de sus ingresos era de las grabaciones y el 10% de los shows. Claro. Hoy es al revés, o, o más o menos todavía. ¿no?
0: Los shows es lo fundamental. Claro, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, sí. Eh, Una frase de León Tolstoy. Qué ¿no? Lindo. no hay más que una manera de ser feliz. Vivir para los demás. ¿Puede Frankenstein, Posmo, vivir para los demás? ¿Vivimos para nosotros o para las máquinas? El cuarteto de Nos, ese contrapunto para humano y computadora, ¿Vive para quién?
1: Si es posmo, vive para sí mismo, ¿no? Es un poco ahí de, el tema del posmodernismo, de qué lindo un poco con el, bueno, con el narcisismo y, y claro. todo eso, ¿no? Y el Frankenstein, claro, el Frankenstein, el, el criatura, él en el fondo buscaba amor. Sí. sí ¿no? claro. Buscaba el reconocimiento del amor y no sé si tenía el concepto de felicidad, ¿no? Eh, eso es toda una discusión, eh, eso toda una discusión digo, no me quiero poner muy, muy no, metafísico no, lo podemos discutir después, este... sí, porque es
0: parte de la música también o sea, eh, aristotélicamente hablando Aristóteles decía que los animales no tienen posibilidad de ser felices, solo una persona que determina el bien y el mal racionalmente tiene la capacidad, la facultad de ser feliz y que solo el ser humano podía ser feliz y los animales no tenían, tenían esa posibilidad ah, qué discutible eso y, ¿no? y, bueno, sí, quién no era discutible. que decía que la,
1: como es que la felicidad sí. es buena salud y mala memoria
0: Ah, todavía sí. Esa sí. <risa> la suscribo bastante, te digo, eh. Esa la suscribo bastante pero Frank está en posmo realmente no da la impresión de que pueda ser feliz no, ¿no? ahora de alguna manera por lo que tú me decías de la, la recepción de las canciones y todo de las letras eh, el cuarteto vive para los demás o sea tendría que ser feliz en ese sentido porque la gente justamente se siente transformada se siente participando y creo que debe ser una gran alegría para un grupo musical tenerse alcance
1: sí sí pero también mira que eh, vivimos para los demás pero somos formamos parte nosotros mismos de esos demás. digamos, claro, no Uno no. también en el... Ahora, viste, con, la, con, con el tema de la pandemia y la cuarentena, con todo lo que fue, viste, de gente que la sufrió, obviamente, a nivel de salud, directamente relacionado, obviamente, con el, con el virus, pero de salud mental, también, que es lo que vamos a estar viendo en tiempo a esta parte, por el encierro, bueno, volviendo al tema de la soledad, volviendo al tema de de la, de la poco, del poco contacto social y todo eso, eh, ni que hablar del tema económico, viste, de pérdida de trabajo y todo eso mucho peor, pero el, 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 el yo, me suena raro decirle el don de tener de la creatividad, viste, de poder hacer canciones y de poder eh, escabullirte por el lado de, de la música fue una salvación viste, porque nosotros también que vivimos de y vivimos tocando y también como decís, vivimos para los demás, pero también para nosotros mismos somos los demás, viste ahí, ¿no? Bukowski era el que decía, no, yo no escribo para salvar al mundo, escribo para salvarme a mí. Bueno,
0: eh, <risa> iba, iba en ese sentido también, tengo una, una, una frase de, de José Saramago, ¿no? Dice, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de la colonización del otro. Y ahí volvemos un poco, si Frankenstein quiere convencer bueno, Saramago, a alguien. ¿eh? Está, es, 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 y es muy posmo en ese sentido, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de está no, convencer no. Eh, pero, ¿cuál es el límite justamente de cuál Frank está Frankenstein Posmo? ¿Está queriendo mostrar algo o está simplemente una desesperación casi que es, eh, digamos, silenciosa porque no puede hablar? Claro. O sea, no tiene palabra.
1: El, Me hiciste acordar a la canción. A Roberto, la canción que empieza diciendo. Claro. No aconsejes a nadie que no te lo haya pedido. ¿Viste?
0: Exactamente. es como o sea, Medio saramanesco, ¿no?
1: Este, el Frankenstein Posmo, yo no sé, viste, no, no. Eh, no, 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 no no me adentraría tanto en su psiquis ahora para, para describirlo. Me parece que es más, con lo que te digo, como dejarlo en, 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 una, en un signo de interrogación, ¿viste? Sí, está ahí, está ahí. Está ahí. Sí. No, la, la fuerza Yo no sé si quiere ahí. cambiar algo tampoco, ¿viste? No, no,
0: no no en todo caso, quizás hasta destruir. Como tú dices, ¿tú prenderías fuego muchas cosas? ¿Cómo sería eso?
1: No, 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 soy, no, no, no sería de prender fuego ni de... de,
0: de porque hay muchos movimientos Mira. hoy de derribar estatuas, gente que representa a los lo no, no, esclavistas no, no. y considerados así. Y entonces eh, uno tiene una postura ambivalente con todo claro, eso, ¿no? Claro,
1: Pero en general yo con todo el tema de, ¿viste? A mí soy como medio hipersensible a, lo, a las cuestiones violentas, ¿viste? Claro. De hechos no. y de palabras en general. Me, me aterrorizan las armas, por decirte algo. Nunca tuve sí. un... Ah, y ya nos vamos para. No sé, no sé Frankenstein Pomo, si tiene armas o las, las armas son. <risa> las, las están, patadas, están pero. <risa> son, son tan actuales las armas hoy. Ah, bueno, todo. ahora hablando de eso, déjate jorobar. <risa> Mira, en la ciudad sin alma, viste, sí. hoy, hoy justo me preguntaban también en la nota que tenía eh, si me había inspirado en, la, en lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Y la canción salió hace tres semanas y yo, no, pero mirá que la canción. No la, no, no la pudo haber hecho hace un mes la canción. Este, y sin embargo la cantidad de comentarios que hay de, la, de cómo a la gente le llevó esa, 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 letra de la canción. Porque claro, habla diciendo, eh, al argumento y a la razón se lo tragó la estepa, dice la ciudad, y la claro. estepa rusa lo llevó para ahí, y hay claro. un claro. misil en el, en el en el video, y habla de un misil en mi corazón, y la ciudad destruida, y los escombros, y que nada se va a poder construir sobre estos escombros, solo destruir, dice la canción. Claro. Que lo llevó a muchísima gente ahí. Me encanta, ¿no? Eso sí, de, sí, que sí, pasa, ¿no? Sí, sí, Así que el Frankenstein Pomo no sé a dónde lo llevará a, a, a una escucha, yo qué sé. Frank. Capaz que es un lugar un poco más menos violento, ¿viste? Que esa ciudad sí, destruida. Pero, yo no sé si
0: en qué medida Frank está en puede ser después un replicante, y que lo van, lo van a perseguir también por ser diferente, ¿no? Por, por, ser, por ser distinto. Y esa diferencia que asusta.
1: Sí, mira, estoy hablando de eso, yo me había también tenía acá escrito que. Eh, como que hoy tenemos en ese Scroll ni Zapping la obsesión de no renunciar a nada, ¿viste? Una, un, un temor implícito que tenemos todo, a, todos a, a perdernos algo interesante o actual. Y que yo decía, hoy lo. Hoy la, la, ¿Cómo decirte? La, lo, lo, lo nuevo es mejor que la verdad. La actualidad supera la verdad. Lo nuevo es mejor por ser nuevo. Pero por no no por ser mejor que lo que había
0: sí, por supuesto.
1: Entonces eso, eso transformado viste en el continuo escroleado, en el continuo eh, bombardeo de, de imágenes y de, de, de todo lo que estamos hablando de, de estímulos, hace que solo exista ese momento presente, ¿viste? Se, se fumó el futuro y el, y, el, y el pasado.
0: Sí, sí, no hay... Y, no, y no sabe volvemos bien.
1: de vuelta ahora que estoy pensando. Frank, el monstruo, no tiene pasado. Justamente. No, no, no tiene el, futuro tampoco. No sabe ¿no? dónde
0: viene. Bueno, además no tiene madre. No tiene madre. Sí, sí, verdad. y no tiene familia es una especie de personaje extraño Mira, ¿no?
1: acá, que en realidad claro no no no, no, no buscamos nada no se busca nada en especial en eso sino que se juega a no renunciar no tenemos opción ni se elige nada específico deambulamos por la oferta elástica de las posibilidades
0: eso es una anotación que yo se...
1: tengo viste que claro, no lo que no la puedo poner. En la... Entonces, eso claro. después lo, lo, lo metí ahí, ¿viste? En la canción, pero hecho este, procesado para que fuera una frase, ¿no? No podemos elegir nada de específico. Deambulamos por la oferta por una oferta elástica de posibilidades, dando lugar a una forma de libertad inexistente hasta ahora. Yo qué sé. Está interesante, ¿no?
0: Y en ese sentido, ¿qué sería.? Pues, Ustedes tienen algunas referencias uh, psicológicas, por ejemplo, tenés acá en la canción Gestalt, después tenés otra canción, Rojas, o sea. Eh, ¿Qué sería Gestalt hoy? ¿Sería no, una imposibilidad? Ahí, o... ahí fue, amigo,
1: esa frase, esa fue un poco como un chistecino, ¿no? De la <risa> canción, porque fue muy resumido, el decir, que bueno, da, si resumir la Gestalt en el, el, el todo y, la parte, y las partes, digamos, claro. eh, fue poner en una frase muy corta, porque también, viste, uno tiene eso, la limitación de que estamos hablando de un tema, que se nos vamos para la filosofía, nos vamos para otro tema pero hay que meterlo ahí en un formato de, can de canción en Perfecto. el fondo pop o rock que dure tres minutos este y me interesó eso ponerlo no como ya te digo como una especie de chascarrillo en la en la frase que esa que dice no cómo es no, no el todo es menos que la suma de las partes ¿no? el todo es mucho menos que, que la suma, suma de, de las par partes ahí está.
0: sí de, ahí de mis está. partes además porque es ese de, del propio Frank por eso cuerpo, que él ¿no? dice
1: que bueno que, 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 que mi todo como como mi yo vale menos que esa suma de la parte de fragmentación pixelada de la que está hablando, ¿no?
0: Mil piezas que no encajan. ¿Algún día encajaremos con algo o no? Porque se puede pensar que hay gente que encaja en religiones, hay gente que encaja en patriotismos, hay gente que encaja en, en ciertas formas familiares, eh, pero también uno está continuamente como con esa sensación de que no encaja.
1: Sí, yo, yo creo ¿viste? Que, que uno va aprendiendo a autoencajarse. <risa> Eso suena raro. ¿no? Autoencajar las piezas. Eso suena muy feo. A, a ir encajando las piezas que lo van formando a uno, ¿viste? Cuando uno es, como lo que hagamos ahora, ¿no? Antes, de, de, de sí ser responsable de uno mismo, digamos. Eh, sin echar, no sé, culpas o lo que sea a, a, a quien sea, a los hechos, a los acontecimientos, a otras personas, vamos aprendiendo a eh, armar el puzzle que somos nosotros. En constante movimiento, digamos, ¿no? El puzzle que sos vos, Guillermo, soy yo ahora, después de esta charla, una pieza sale, ¿no? Y, y sí. otra va a entrar. Un boicot místico. <risas> un boicot místico que va sacando piezas y que la va metiendo de vuelta en el, en el puzzle que es Guillermo por un lado y Roberto por otro, ¿no? Este, en el caso del pobre Frankenstein, de, claro, ese, ese puzzle dice él que no, 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 no encajan.
0: Ahora, ahora, hay una imagen que me gustó mucho porque está Frankenstein violento, digamos, habla del fuego, que está perdido, pero dice acá eh, aquel monstruo sensible. Entonces, esa sensibilidad del monstruo, ese, ese uno también siente cierta pena en esta situación, de, de, de esta sensibilidad que no tiene salida. ¿no? Claro, pero
1: eh, una de las cosas que yo creo que ha hecho que la novela fuera lo que es y que trascendió, era que no era un monstruo que asustaba. Ah, claro, claro. Es más, te digo, la, la descripción de la criatura esta del doctor Frankenstein como alguien que asustaba, pero que tenía una sensibilidad que todos te das cuenta, como que te decíamos que estaba buscando amor, sí. es casi como, como ahora, de un tiempo a esta parte, se están reviendo, por decirte algo, lo que eran los villanos del de Guasón, ¿viste? o lo, Que se echaron, no es malo porque era malo, es malo porque atrás tenía una historia terrible, ¿viste? Y... Y se le está dando ese, 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 sí. ese twist psicológico, viste, a los personajes de ahora. Y que me parece que eso se lo tenía de en la versión original. Sí, sí, la ¿No? versión. No, original. no era un monstruo que va, un marciano, un, un alien, un qué tal que...
0: Al contrario, uno siente pena y, 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 y entiende, pena. entiende las razones de, de, de la criatura. Exacto. Eh, incluso hay críticos que dicen, hace poco lo leí, lo, ofrecí un curso sobre esa novela. Eh, hay, hay, hay críticos que dicen que eh, el gran arma de, 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 del doc, de doctor Frankenstein, no, de, de la criatura, es su retórica, es su modo de hablar, es su modo de seducir, porque es un gran seductor con la palabra. Sí. Que uno se deja llevar, bueno, lo único que quiero es una compañera, eh, después yo me voy a exiliar y dice, me voy a exiliar en América del Sur, ¿no? Como, tiene como ciertas imágenes geográficas. Eh, pero uno, uno entiende a esa criatura, uno comparte cantidad de cosas. Bueno,. Eh, Padre Frankenstein, te, hacete cargo de tu hijo. ¿Cómo lo dejas abandonado ahí porque es feo? Que, que además es un problema estético inmediato, ¿no? Es, es, es deforme. Tal cual. Mirá,
1: sí. este, justo, <risa> mira, otra cosita que me, me había señalado acá, hablando de eso, de, que la autora dice, presenta a, la, a esta criatura como un símbolo de la perversión de su propio creador. Un producto inocente de la malicia y la inmoralidad de un muchacho presumido. Víctor Frankenstein está obsesionado con ser Dios, con tener un control absoluto sobre la vida y posee un exagerado sentido de autoimportancia. Y desde su exhibicionismo, pasando por las reacciones de rabia ante toda crítica ajena, quizá la psicología moderna pudiera ubicar al protagonista dentro del desorden de personalidad narcisista.
0: Totalmente, sí, sí, sí. <risa> Eso a mí me lo tenía ahí para... <risa> no, y, y por otro lado también con lo que ha sido la historia de la humanidad, las transgresiones. Porque es cierto también que el doctor Frankenstein es un transgresor. O sea, está construyendo vida... Eh, está, ...está creando vida... ...y nosotros estamos haciendo hoy en el milenio... ...con todos los movimientos transhumanos... ...estamos creando vida... claro ...bueno como es, el viejo Prometeo también... ...pero jugando a, es la misma línea. a ser dios... <risas> es, ...es la misma línea de bueno... De, de, ...que vamos a... ...no, no crear eh, como un dios... ...digamos de la nada... ...sino modelar del barro... ...y crear eh, otros seres humanos...
1: ...sabes que hay una parte de la canción al final... ...esta parte que estabas ahora vos leyendo... viste ...que en el demo cuando yo me hago la maqueta en mi casa... Soy muy malo siendo como técnico de sonido, digamos, pero eh, me gusta como meter mucha información y ver tiro ideas que me salen ahí en algún momento para después ver si con los demás del cuarteto les gusta o, o ellos aportan otra cosa que para, para para que crezca la canción en otro sentido o para mejorarla. Y después con, la, con el productor con el que grabamos, también, viste, a ver si le gusta o no le gusta, porque capaz que hay muchas cosas que, que, claro, que pues, son de momento. Y en un momento de, de esa canción, de, de esa parte, cuando va relatando eso, sin embargo, para, ¿cómo es que dice el...? Este monstruo sensible, eso. Lo puse con el efecto de la voz de en Del monstruo. Más una... una Eso, ¿viste? Que dice, no soy precisamente un moderno prometeo, pero está toda cara inútil, con gusto prendería fuego. Ta, 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 ta. Fue un shot de pixelado. Y hasta ahí está la voz de Roberto. Pero después, hay una mezcla... Una, una... Un... En, el, en el demo yo ponía, era... Pero parezco normal, mi hotel. Como una... Se me alteraba la voz con un efecto que me la llevaba a un lado más monstruoso, digo, ¿no? Entonces alguien dice: Mi cuerpo no lo sufro, mis acciones las controlo, mi aspecto no es terrible, pero me siento igual de solo. Este, sí, que creo aspecto, que al
0: final quedó un. un <risa> hablando de fragmento
1: quedó un híbrido de esa, de, Mi aspecto de no es cosas. terrible,
0: es una cosa, porque mi, yo soy sensible y mi aspecto no es terrible. Te pregunto si cuando, cuando estabas componiendo la canción y ta, la estaban tocando, ¿caminaste solo algunas veces? Sí. Pensando, me encanta caminar ver,
1: solo, en lo que pasa.
0: Camin, pensando en la canción y.
1: Me gusta muchísimo caminar solo cuando puedo. Mira, de hecho, de cuando vamos a las giras. Sí. Eh, y creo que a todos también un poco, ¿viste? Sobre todo cuando estamos también mucho tiempo juntos, ¿no? En los viajes, en los shows y todo eso, estás conviviendo con 10 con seres humanos a 24 horas. Sí, por... Lo más que más querés tener. <risa> querés, es, querés ser un franque pongo caminando <risa> por la calle solo, ¿no? Este. Pero me gusta mucho eso de caminar, a veces sin pensar en nada. He, he, he tenido ideas, viste, de de canciones o de conceptos para canciones que han salido caminando porque vi algo, porque vi un letrero, porque escuché una frase o porque, porque apareció ahí de, de la nada, pero, pero me encanta caminar solo. Me encanta también caminar acompañado, pero pero me gusta mucho este, caminar solo también. Sí,
0: yo adoro caminar solo también. Es posible que en un momento nos crucemos, porque estamos en áreas geográficas parecidas, pero... Bueno, entonces sería, sería lindo si como forma de conclusión del Frankenstein Cosmo eh, viniera un boicot místico y un, y, y un transhumano y, y pensar realmente eh, qué va a pasar con, con el Frankenstein Cosmo. ¿no? Yo te...
1: te eh, hacemos una un pacto de caballeros, que si hacemos algún día un podcast de una canción que se llama egoístico, te invito Guillermo, a buenísimo. a estar conmigo, buenísimo. este porque estuviste en la génesis de la idea. Eh, no, muchas gracias por, por, por la charla, la verdad no, que buenísimo. A ti. Eh, me parece me también que está, viste, esta idea que tenemos de, de charlar sobre canciones y con, con, con gente obviamente con la que tenemos afinidad, pero que, que, que también tiene una obviamente una visión... Externa y súper diferente a, a cómo fue la composición, la creación, la grabación, aporta un montón, tanto para nosotros, como enrique, me enriquece a, a mí a toda la banda y a toda la gente que, que está escuchando también, de darle una dimensión diferente a, a esa letra de canción que te digo que está comprimida en esos tres minutos este, que hay ahí, ¿no? Pero buenísima la charla, buenísimos los conceptos y te estoy viendo un poco eh, fragmentado
0: en estos momentos. Pero... <risa> en, en mil pedazos. <risa> En mil pedazos. No sé, mi pedazo. es, es la línea impresionista, uno va desapareciendo, el, el objeto va desapareciendo.
1: Bueno, vamos a caminar solo cada uno por separado, entonces Perfecto, un ratito. Buenísimo.
0: Vale, chao. Bueno, muchas gracias. Hoy escuchaste en la lámina que no está a Guillermo Yucci, con Roberto del Cuarteto de Nos.